0: No, 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 guys, it's the Gearbox. Mit diesen traurigen Worten von Charles Leclerc vor dem Rennen in Monaco begrüßen wir euch äh, ganz herzlich zur neuen Folge von Checkered Flag, eurem Formel 1 Podcast. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, denn äh, wie ihr wisst, sind auch Paul und Janik dabei. Morgen, Jungs. Moin. Hi. Ja, wieder mal viel los in der Formel 1, auch wenn es ein verhältnismäßig langweiliges Rennen mit wenigen Überholmanövern gab. Ähm. War trotzdem wieder viel los. Es fing schon im Qualifying an mit dem Pole-Setter Charles Leclerc, der seinen Wagen noch vor Ende des Qualifyings in die Mauer steuerte, dadurch den Abbruch des Qualifyings provozierte und somit praktisch konkurrenzlos auf Pole-Position stand. Die Freude währte allerdings nicht so lange, denn eine gute halbe Stunde vorm Start wurde klar, das Getriebe ist dann doch beschädigt. Ich frage einfach mal in die Runde, Janik, ich frage dich mal zuerst, wie hast du erst das Qualifying gesehen und dann... Die, ähm, ja, die traurigen Minuten für Charles Leclerc?
1: Ja, ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen überrascht, als äh, sich das im Training schon abgezeichnet hat, dass die Ferraris an diesem Wochenende unfassbar schnell und unfassbar stark sind. Ähm, Charles Leclerc war für mich dann am Ende ein Tick überraschend, sogar, weil ich eigentlich eher Carlos Sainz vorne gesehen habe. Der hatte für mich den höheren Topspeed an diesem Wochenende. Ähm, ja, am Ende, 18 Sekunden vor Schluss, äh, alle waren nochmal auf einer schnellen Runde. Charles Leclerc war auf 1, rast dann äh, nach der Hafenschikane in die Wand und äh, beendet damit das Qualifying und setzt sich so selber auf äh, Qualifying oder sichert sich den, äh, den, den P1-Platz. Ähm, ja, was, was mit Sicherheit einen faden Beigeschmack hat. Ähm, aber irgendwo gab es ja dann die Gerechtigkeit, am nächsten Tag, am Renntag, äh, dass er da nicht starten konnte, auch wenn das natürlich super unglücklich äh, ist und ich ihm das auch definitiv nicht gewünscht habe.
2: Ja, äh, kleine Korrektur meinerseits, Es war nicht das Getriebe, was den Geist aufgegeben hat, sondern es war letztendlich die Antriebswelle, die, Antriebswelle. Ja, ja, genau. die gebrochen ist an, der, an ja. der linken Seite. Ja gut,
0: aber im, im Team Radio meint er, ne? Jetzt genau, er hat muss. erst gedacht, dass es ist ja, das
2: Getriebe. Aber letztendlich hat man bei Ferrari dann festgestellt, dass es die Antriebswelle war. War halt auch ein bisschen komische Aussage von Mattia Benotto dazu, er hat halt gesagt, dass man das Getriebe gecheckt hat nach dem Crash und da war alles in Ordnung, aber dass man sich die Antriebswelle und den Motor generell nicht nochmal näher angeschaut hat. Und da habe ich mir gedacht, meine Fresse, ist das fahrlässig, weil ich meine, der Einschlag, den Leclerc da hatte, das war ja nicht gerade, ja, das war schon ein ziemlich heftiger Einschlag, also... Da hätte ich an Ferraris Stelle wahrscheinlich alles kontrolliert, um einfach sicherzustellen, dass nichts kaputt gegangen ist. Und wenn Ferrari das, ich sag mal, gründlicher gemacht hätte, dann hätte Leclerc wahrscheinlich auch von Pol äh, aus starten können. Und so ist es natürlich bitter, weil ich glaube, dass äh, die einzige Siegchance für Ferrari dieses Jahr halt wirklich Monaco war. Und ja, Leclerc in, in seinem Heimatrennen auch noch auf Pol und dann kann er so nicht, nicht mal starten, weißt du. Das ist halt das Bittere. Und aber trotzdem muss man sagen, Ferrari nach 2020 endlich mal wieder auf dem Podium. Da kann man sich auf jeden Fall freuen. Und Carlos Sainz, das erste Podium gefeiert überhaupt für Ferrari. Auch das ist eine Riesenleistung. Ähm, Janik hast es schon angesprochen, es ist ein bisschen, hat einen fahren Beigeschmack, dass er das Ding an die Wand gesetzt hat. <lacht> Im ersten Impuls habe ich auch gedacht, dass das Absicht ist, weil ähm, in, dem, in dem letzten ran waren dann halt äh, Verstappen, Bottas und Sainz jeweils noch auf einer Runde, die auf Pol hätte kommen können und Leclerc hatte seinen zweiten Versuch in den ersten beiden Sektoren ein bisschen verhauen und äh, deswegen war es sehr ideal für ihn ähm, quasi das Auto in die Wand zu lenken um halt zu verhindern, dass die drei hinter ihm noch schneller fahren können und ich war auch erst der Meinung wie gesagt, dass das genau mit Absicht geschehen ist aber als ich mir dann die Onboard angesehen habe von Leclerc, da hat man dann gesehen, dass ja, dass er wirklich einfach overpusht hat und versucht hat, ähm, da wirklich alles rauszuholen aus der Kurve. Er ist dann, dann erst in ähm, der Schwimmerchikane rechts gegen die Leitplanke geknallt mit dem rechten Vorderrad und war dann eigentlich ähm, nur noch Passagierblinder, bis er dann in der Wand geknallt ist. Ja. Also er
0: ist schon, er hat schon sehr früh eingelenkt, ne? Ähm, ja. Aber wir hatten ja da auch eine, eine rege Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe noch drüber, über den Zwischenfall, aber ähm, so schätze ich Leclerc einfach nicht ein, zum einen das. Und äh, zum anderen wäre mir einfach das Risiko viel zu hoch, an der Stelle das Auto so wegzuschmeißen und sich damit eben mehr zu beschädigen, ähm, als man dann am Ende davon hat. Das gab es ja schon mal so in Monaco, dass äh, ein gewisser Herr Schumacher auf Platz 1 liegend den Abbruch des Qualifyings äh, provoziert hat. Könnt ihr euch noch... Äh, in Ruhe auf YouTube angucken. Das sah aber alles doch ein bisschen auffälliger aus als jetzt bei Charles Leclerc. <lacht> ähm, ich fand es auch schade, weil ich hätte gerne die, die letzten Runden noch von Verstappen und Sainz gesehen. Eventuell auch mal Hamilton. Wäre vielleicht dann nicht ganz so weit hinten gewesen, wenn auch nicht auf Pole. Ähm, obwohl es mich halt für Leclerc gefreut hat. Aber ja, daraus wurde dann im Endeffekt leider nichts mehr. Ähm, nichtsdestotrotz auch Lando Norris mit einem starken Qualifying und... Ähm, endlich mal gute Nachrichten für mein Formel-1-Fantasy-Team. Pierre Gasly mit einem starken sechsten Platz im Qualifying und ähm, ja durch den Ausfall dann von Leclerc sogar auf Platz 5 vorgerückt äh, für den Start, hat dann aber später durch ähm, ja, den Overcut von Vettel einen Platz verloren, aber ähm, das Rennen können wir ja mal ganz entspannt der Reihe nach aufarbeiten jetzt. Genau. Wer von euch auch immer das mag. <lacht>
2: Ja, ich würde da einfach mal anfangen, und zwar über Haas reden. Und bei Haas, äh, das, also Novum quasi in dieser Saison, dass Mazepin eigentlich das bessere Rennwochenende als Schumacher
1: hatte. Nicht nur eigentlich, würde ich da nicht beisagen. Ja, also er ja, hatte das bessere
2: Wochenende als Schumacher. Ich meine, wir hatten ja schon im Vorhinein gewettet, wie viele Runden Mazepin braucht, um wohl in der Mauer zu landen. Ähm, Ein bisschen, bisschen hämisch, aber letztendlich hat er das Ding äh, fehlerfrei, also unfallfrei zumindest, ähm, nach Hause gebracht und Sch Schumacher äh, hat das Wagen zweimal in die Schikane gesetzt ähm, und auch einen deutlichen Schaden verursacht. Also Günther Steiner hat gesagt, dass der zweite Crash, der dann auch dazu geführt hat, dass er im Qualifying nicht teilnehmen konnte, wohl roundabout eine halbe Million kosten würde. Ähm... Hat da also auch schon ein bisschen den, den Vorwurf an äh, Schumacher erhoben und auch äh, Nico Rosberg hat gesagt, ja einmal ist okay, äh, zweimal ist einmal zu viel, auch für einen Rookie. Und auch im Rennen dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Manöver von Schumacher gesehen habt in der löw Haarnadel gegen war auch Ja, wo, dann, äh, wo ja. das
0: Worldfeed zum ersten Mal gezeigt hat, dass sie nicht gerne auf den spannenden Situationen bleiben beim Rennen.
2: Genau, <lacht> aber das war auch schon äh, ja sehr optimistisch, wie er da reingestochen ist und wenn Mazepin die Lenkung da nicht aufmacht und nicht mitspielt, ähm, dann sind beide Haars raus. Ähm, ja. Letztendlich im Rennen hat er dann die stärkere Pace gehabt, trotzdem äh, hat er dann, das Auto hatte ein Problem mit dem Benzindrucksensor, deswegen die Motorleistung zurückgeschraubt worden ist, wodurch er dann wieder hinter Mazepin zurückgefallen ist. Und letztendlich auch hinter ihm ins Ziel gekommen ist. Aber man muss wirklich konsternieren und auch dem Mazepin mal loben. Äh, von allen drei Rookies ist er der einzige, der in Monaco nicht gecrashed ist. Ja, Zunoda hatte im Training, ist er mal mit, mit äh, der Rückseite des Autos angeschlagen. Auch nicht weiter tragisch. Stimmt, ja. Ende, ähm, erstes
0: Training muss es gewesen sein. Genau, oder?
2: genau. Ja. Und Mazepin wirklich der einzige von den dreien, der, der, ja, der das Ding nicht in die Wand gesetzt hat. Und der dann auch, also, dass, dass er dann auch die Lenkung aufgemacht hat in der Löwskurve, das hätte, diese Umsicht, die, die hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen, dass er da so, ja, so vernünftig ist und sagt, naja, komm, dann fahr halt vorbei, bevor wir beide jetzt hier raus sind, ähm, da muss man ihn wirklich mal loben, an der Stelle. Man, man hat
1: absoluten Lerneffekt gesehen, also, ähm, ich finde, das war das erste Wochenende, wo man gesehen hat, was Martin wirklich kann. Und ähm, wie du gesagt hast, ist, er ist der einzige Rookie, der am Ende äh, ja, ein perfektes Rennwochenende hatte, indem er einfach nicht äh, das Auto an die Wand gesetzt hat. Und ähm, ja, er ist sehr umsichtig gefahren. Es gab keine Beschwerden über blaue Flaggen oder über äh, Harakiri-Fahrweise wie in den vergangenen Rennen. Und äh, dazu hat er noch seinen Teamkollegen ja deklassiert, würde ich schon fast sagen, weil ähm, Mick war einfach nicht auf seiner Höhe an diesem Wochenende. Und äh, das ist, ein, finde ich, schon ein Lerneffekt bei Nikita, den man den man an diesem Wochenende gut sehen konnte.
2: Ja, das hatten wir ihm zuletzt ja auch vorgeworfen, ne, dass er einfach aus seinen Fehlern nicht lernt. Und hier in Monaco muss man sagen, dass da anscheinend doch irgendwie mal ein Schalter im Kopf <lacht> endlich mal Klick gemacht hat und er ein bisschen ruhiger geworden ist, auch im Auto, äh, und ein bisschen umsichtiger. Und ich glaube, das wird Günther Steiner sehr freuen, auf jeden Fall. Ähm, die Pace im Rennen, da war dann dann Mick doch deutlich schneller. Ungefähr auch wieder eine halbe Sekunde im Rennen, bevor dann halt das Problem mit ähm, mit dem Sensor aufgetreten ist und äh, die Motorleistung zurückgeschraubt wurde. Bis dahin war Mick wirklich deutlich schneller. Aber
0: Aber ja. auch danach hat er wieder aufgeholt. Ne? Also genau. Er war dann zwischenzeitlich ja. mal, ich glaube, 17 Sekunden hinter Masipin zurück und hat sich dann auch wieder auf drei oder vier Sekunden rangearbeitet. Eine, Sek eine Sekunde ja. war es am Ende. Ja, eine Sekunde ja. sogar nur. Ähm, klar, beide mit drei Überrundungen äh, schon wirklich arg zurück. Aber ähm, ja, ist alles noch immer noch ein Lernprozess bei Haas. Und ähm, da wird es wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr allzu viel dran ändern. Ich denke, ähm, Williams kann man, oder man muss, man muss Williams erwähnen, denn sie hatten äh, ihr Jubiläum 750. Grand Prix als Team. Ähm, damit die drittmeisten hinter Ferrari und McLaren, aber ähm, ja so richtig in Erscheinung getreten sind sie jetzt nicht. Es war in etwa das, was man erwartet hat. Ne? Also weit vor den Haas äh, im Qualifying wieder ein starker Russell, der es in Q2 geschafft hat. Ähm, Latifi eben dann vor den beiden Haas, aber viel mehr war dann im Rennen auch nicht.
1: Und das finde
2: ich, nee, ich war auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, absolut. Funfall. Paul, da schließe ich mich an. Ich grätsche äh, mal kurz dazwischen. Ich fand irgendwie, ähm, ja. habe ich von von dem Russell dieses Wochenende irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, das war auch intern bei William so, dass man vielleicht gehofft hat, irgendwie in die Punkte zu fahren, ähm, durch irgendwie was Spannendes, was im Rennen passieren könnte oder sonst was. Ähm, aber ich fand da auch, also hasst mich für die Aussage, aber ich fand, Latifi hatte die bessere Pace an diesem Wochenende sogar.
0: Nee, das wollte ja, ich auch gemacht. Der hat ja auch hinter sich gelassen. Ne?
1: Und ähm, ich fand, das war das erste Wochenende, wo man, wo man gesehen hat, dass auch ein Russell äh, mal schwächeln kann und auch, dass der Teamkollege mal besser sein kann, auch wenn Russell im, im Qualifying ähm, wieder Latifi geschlagen hat.
2: Ja, aber ich glaube, so in der Rennpace war Latifi deutlich stärker als äh, Russell. Ja. Und auch in den Trainings waren seine Zeiten meistens deutlich besser als die. Und ich glaube, er ist auch besser mit der Strecke und mit dem Auto an der Strecke zurechtgekommen. Zurecht Aber ich hätte wirklich gedacht, dass Russell jetzt hier in Monaco einfach mal sein Talent zeigt, das Auto auf P10, P11 oder so stellt und dann vielleicht den, die ersten Punkte für Haas diese Saison holt. Aber da war er weit weg von, erstaunlich weit weg, finde ich sogar.
0: Ja, man weiß halt nie, ne? Denn den in einem Team liegen die langsamen Strecken, die langsamen Kurven, dem anderen eben nicht. Ähm, ich glaube, wir hätten auch alle Ferrari nicht so hoch eingeschätzt jetzt dieses Wochenende und ja, ja, bei Williams haben wir uns eben alle ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, kann halt nicht immer klappen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist immer noch Williams, ne? das darf man nicht vergessen. Aber ähm, ja, ich bin da absolut bei euch, dass es schon weniger war, als man sich erhofft hatte. Ähm, aber Eben wie schon angesprochen, noch weniger war dann irgendwie von Tsunoda dieses Wochenende. Mal wieder, muss man leider sagen, ähm, der kommt nicht so richtig in den Tritt. Und ähm, sein Teamkollege hat diesmal dann auch wirklich gezeigt, wozu, oder wozu der Alpha Tauri äh, imstande ist, nämlich ein starker sechster Platz von Pierre Gasly. Und äh, er hat es geschafft, ja, es ist Monaco und ja, die Autos sind auch breit und versperren gerne die Straße, aber er hat es geschafft, ein ganzes Rennen den Lewis Hamilton hinter sich zu halten.
1: Ja. Und ich
2: glaube... Ja, man muss auch sagen... Ja, ja, nicht.
0: Okay, hey,
2: mach du erst. <lacht> okay. Ähm, Franz Torst hatte, wurde ja angesprochen bei Sky, was er denn denkt, was Tsunoda dieses Rennwochenende leisten kann. Und er hat ja auch gesagt, dass der Junge einfach nur das Auto nicht kaputt fahren soll. also äh, Bei Alpha Tauri intern hat man schon damit gerechnet, dass Tsunoda wahrscheinlich keine Rolle spielen wird und hat halt auch wirklich auch alles auf Gasly ähm, gesetzt. Ähm, ich weiß noch, dass... Ähm, Toast gefragt wurde, wo er denn denkt, dass Kassli sich qualifizieren könnte, ob es für Q3 reicht und dann war Franz Toast ganz entsetzt und sagte, ja, das, das könnte auch P P6, 7, 8 werden, also Q3 ist das Minimalziel und ähm, letztendlich hat er das dann auch geschafft ne, mit P6 und er hat auch ein fehlerfreies Rennen dann gefahren, die Pace war gut, wurde dann von von Vettel halt äh, overcuttet ähm, da gab es dann diese, diese ja, dieses Rad-an-Rad-Duell ähm, das Casino hoch, wo sich dann Vettel durchsetzen konnte, ähm, da hat er dann das Duell quasi verloren, aber ansonsten äh, Chapeau an an Gasly und die ersten wirklich dicken Punkte für Alpha Tauri diese Saison mit acht Stück.
1: Ja, und ähm, das macht irgendwie Alpha Tauri auch so sympathisch. Ich, der, der Franz Toast, ich glaube, der kann sehr, sehr gut einschätzen, was seine Fahrer imstande sind zu leisten und wo er an dem Wochenende seine Fahrer sieht. Ich fand das absolut realistisch, dass er Gasly in Q3 getippt hat und gesagt hat, dass Tsunoda einfach erstmal nur Runden sammeln soll. Ich meine, dass das nicht der Anspruch sein kann, vom zweiten Alpha Tauri dann auf P16 zu finishen. Aber ich, man muss ja auch bedenken, das war sein erstes Monaco-Rennen, seine erste Saison überhaupt.
0: Er ja, ist auch mit der Formel 2 nie im Monaco gewesen. Eben, ja. eben,
1: und ähm, sagen. deswegen finde ich das Ergebnis von Alpha Tauri an diesem Wochenende stark, auch wenn Tsunoda vielleicht nicht ganz das gebracht hat, äh, was man sich vielleicht erhofft hat.
0: Ja, also ich glaube, er muss einfach ein bisschen auf die Bremse treten, ähm, weil er mit Sicherheit hohe Erwartungen an sich hatte und äh, wahrscheinlich mit sich selbst noch am unzufriedensten ist. Aber äh, wir hatten es ja vor allem in Barcelona, wo dann durch übers Ziel hinausgeschossen ist und auch das Team für das Auto kritisiert hat. Ähm, aber wenn dann, dann Franz tost sagt, ja, wir hoffen einfach, dass er das Auto nicht kaputt macht, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, gar nicht so fies gemeint, wie es sich anhört. Aber ähm, ja, oder muss jetzt einfach an sich arbeiten, in der Formel 1 ankommen und ähm, irgendwann wird das schon. Aber ist natürlich ja, kein schönes Gefühl, hinter beiden Williams ins Ziel zu kommen.
2: Ich glaube, Zunoda hat halt den Fehler gemacht, dass er nach seinem punkte im Bahrain gedacht hat, dass es jetzt läuft und dass er quasi jedes Rennen äh, um die Punkte kämpfen kann. Ja. Ähm, und dass er da so ein bisschen heißblütig geworden ist ne, als Wookie und halt realistisch einschätzen kann, wo seine eigenen Fähigkeiten äh, Grenzen finden und wo auch die Grenzen des Autos sind. Ne? Also ich hatte ja schon ein paar Mal zu euch gesagt, dass ich immer den Eindruck habe, der überfährt das Auto gerne. Und macht deswegen alles nur noch schlimmer. In Monaco hat er das Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich glaube, das wäre sonst richtig böse ausgegangen. Und er ist halt einfach noch kein gestandener Formel 1-Fahrer. Und er muss sich halt auch erst noch an das Level gewöhnen. Und ich glaube, bei Tauri, Alpha Tauri, Tauri, ich bin auch schon durch, bei Alpha, <lacht> bei Alpha Tauri weiß man das auch. Und Franz Trost ist ja auch wirklich jemand, der sich auskennt in der Talentförderung und weiß, wie man die Fahrer besser macht. Und ich glaube, wenn er sagt, Junge, keine Heldentaten, bring das Auto nach Hause und sorgt dafür, dass kein quasi nichts Schlimmes passiert, dann ist das genau die richtige Vorgabe für einen, einen Mann wie Zunoda, der, wie gesagt, auch mit Monaco noch überhaupt keine Erfahrung vorher gehabt hat. Also da haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht.
0: Dürfte aber ja dann in Baku ähnlich eh sein. Ne? Ich meine, Baku hatten wir doch letztes Jahr auch nicht während nee. Corona. Genau, also... Genau, dann, dann wird er da auch zum ersten Mal fahren, wenn er nicht vorher mit irgendeiner Formel Regional äh, schon da war. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es dann auch wieder aufwärts gehen kann. Dann wären wir jetzt bei Fernando Alonso. Ähm, ja, enttäuschendes Qualifying kann man, glaube ich, so sagen. Also sehr enttäuschend auf P17, äh, während Ocon äh, es wieder in Q3 geschafft hat und auch in die Punkte gefahren ist. Immerhin im Rennen dann noch ein bisschen was gut gemacht, äh, am Ende 13. Aber äh, ja. Wir sagen es jede Woche, ne? Also von Alonso kommt nicht das, was wir erwartet hätten und was auch er selber ja als Anspruch an sich hat. Ähm, wir erinnern uns ja vor der Saison, äh, hat er ja gesagt, er kann auf jeden Fall mit Hamilton und Verstappen mithalten, was äh, ja. die fahrerischen Künste angeht. Wenn man jetzt Woche um Woche so von seinem Teamkollegen, ähm, ja, ich will nicht sagen auseinandergenommen wird, aber doch schon deutlich an die Wand gefahren wird, dann, ähm, dann stimmt da irgendwas nicht.
2: Ja, es ist eine halbe Sekunde gewesen im Qualifying. Ne? Also eine halbe Sekunde in Monaco ist eine Welt. Einfach, weil die Strecke auch nicht so so lang ist. ne? Ja, und, und es, ich,
1: es ist auch irgendwie unspektakulär. ne? Also der Ocon bringt Woche für Woche irgendwie seine Leistung und von dem man es eigentlich erwarten würde, Fernando Alonso, der schafft es Woche für Woche nicht ins Q3 zu kommen. Und äh, ich glaube, da fragt man sich auch bei Alpine, ob das so die richtige Verpflichtung war.
2: Ja, ich muss sagen, ich finde, Ocon ist so mit der Fahrer, der irgendwie mit Lando Norris auf jeden Fall, der diese Saison irgendwie noch den größten Schritt nach vorne gemacht hat, was die Leistung angeht. Ja, ähm, vor allem
0: auch, weil es konstant ist, was beide machen.
2: Genau, also und halt auch fehlerfrei. Ich meine, es ging ja bei Fernando Alonso schon in den Trainings los, wo er zweimal äh, die, die Mauer geküsst hat und die Frontflügel zerstört hat. Das siehst du halt bei Ocon nicht. Und bei Ocon, der, ich glaube, muss ich muss es auch sagen, der macht den Alpinen wirklich besser, als er eigentlich ist. Ähm, und Alonso, ja, zwei Jahre raus sein aus der Formel 1, dann darf man ja auch nicht vergessen, der wird jetzt bald 40. Ähm, da ist wahrscheinlich auch der, also der Körper nicht mehr auf dem Zenit der Leistungsfähigkeit und bei diesen schnellen Autos musst du halt wirklich austrainiert sein und körperlich fit sein, um schnell sein zu können. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber es wirkt halt so, als könnte er halt auch schon da nicht mehr mit dem jungen Ocon mithalten. Und ja, also ich kann auch sein, dass es wirklich nur noch der, An der Anpassungsprozess ist, dass er jetzt noch drei, vier, fünf Rennen braucht und dann sehen wir den alten Alonso wieder, aber ich sage jetzt mal bis auf Portimao, das Rennen war es die ganze Saison eher schwach von Alonso, muss man sagen, oder zumindest ungewohnt für Alonso-Verhältnisse
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie viel Zeit willst du ihm noch geben, also es ähm, würde mich vor allem jetzt nach den ersten Rennen schon sehr überraschend, wenn man jetzt noch ein Jahr mit Alonso hinten dran hängt. Ähm, weil Alpine hat wirklich viele gute junge Fahrer im Juniorprogramm. Ähm, nicht zuletzt Guan Yu Zhu, der jetzt auch nach diesem Formel-2-Wochenende immer noch die Meisterschaft anführt. Der eben auch mit den Hufen scharrt und äh, versucht, sich in die Formel 1 zu boxen. Ähm, deswegen, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt gerade keine große Zukunft äh, für Alonso in der Formel 1. Ähm, Ocon hätte ich das muss ich ganz ehrlich sagen, so gar nicht zugetraut, dass er den Alpinen da regelmäßig in die Punkte fährt. Ähm, aber ja, er macht seine Sache halt einfach gut. Und ähm, das, das Altersargument bei Alonso sehe ich zwar, aber ähm, ein Kimi Räikkönen klar, der war nicht die zwei Jahre draußen, ähm, der ist aber auch zwei Jahre älter und kriegt es auch hin, zumindest mal ordentliche Leistungen im Alfa Romeo zu Franz jetzt Elfter geworden, hinter Giovinazzi ähm, der erste Punkt für ja. das Team von Frederic Vasseur und ähm, ja, auch so ein bisschen heimlich, still und leise, aber äh, wirklich gute Arbeit, die da geleistet wird.
2: Ja, ich muss auch sagen, jetzt auf die auf Kimi Raikön angesprochen, ich finde, da sieht man, das ist eine starke Parallele auch zu Ocon und äh, Alonso. Jetzt nicht ganz so krass, aber man sieht halt auch, dass der Giovinazzi ihn jetzt langsam regelmäßiger überflügelt und Kimi eigentlich schon in den Status Fahrer Nummer 2 abrutscht. Naja, also Giovinazzi hat jetzt auch in Monaco das Qualifying für sich entschieden, fährt jetzt die ersten Punkte für das Team ein, ist eigentlich auch das ganze Jahr schon übergesehen hin der Schnellere und Konstantere. Was jetzt nicht heißt, dass Kimi schlecht gefahren ist, aber er wird halt dann doch in den Schatten gestellt von seinem Teamkollegen. Und ich glaube, dass das am fahrerischen Talent kann es nicht liegen, Ne, also da könnte, würde ich jetzt auch wieder die These in den Raum stellen, dass es das dann vielleicht ist der Körper mittlerweile ist, der da die Grenzen aufsetzt, ähm, im Vergleich halt zum jungen Teamkollegen.
1: Ja, absolut, sich, äh, sich ähnlich, Paul. Und ähm, nochmal auf Giovanazzi zu sprechen zu kommen, ähm, aufgrund deiner gerade angebrachten Argumente würde ich den äh, genauso zu Lando Norris und... Äh, Esteban Ocon zählen, denn ähm, ich finde, Tribunazzi hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und fährt halt auch konstant gut einfach. Der unspektakulär, solide und ähm, holt sehr viel aus dem Alfa Romeo raus. Ähm, kann Kimi Raikön schlagen. Ähm, also für mich ein, auch auf jeden Fall ein großer, großer Fortschritt, den er gemacht hat im, in diesem Jahr.
2: Auf jeden Fall, wenn man mal noch zurückdenkt an 2019, wo ja Kimi eigentlich äh, Alpha allein <lacht> äh, für Alpha alleine gefahren ist und da glaube ich, keine Ahnung, 40 Punkte geholt hat, während äh, Giovinazzi lass es 8 gewesen sein im Verlauf der Saison. Ähm, da war der Unterschied halt wirklich richtig, richtig stark noch zwischen den beiden. Und jetzt zwei Jahre später muss man sagen, dass Giovinazzi diese Lücke geschlossen hat und, und Kimi halt auch überflügelt hat.
1: Was er aber auch musste. Ja. Also Giovinazzi musste jetzt diesen ja. Schritt gehen, sonst wäre wahrscheinlich seine Formel-1-Zukunft in Gefahr.
2: Ja, weil auch bei Ferrari gibt es viele junge, gute Fahrer in der Formel 2, die mit den Hufen schauen.
0: Eben. Definitiv. Fa Oder es gibt noch den Testfahrer Colin Eilett, ne?
2: Genau. Und ich weiß halt um, nicht, ich, ja. ähm, denkt ihr, dass Kimi nächstes Jahr noch fährt? Weil momentan kann ich es mir das eher weniger vorstellen.
0: Ich glaube, er wäre schon raus gewesen, wenn Alonso nicht nochmal gekommen wäre, weil ähm, Kimi, ja, er ist der Iceman, aber ich glaube, den Rekord für die meisten grand Prix in der Geschichte, den will er sich auch nicht so leicht wegnehmen lassen, ähm, deswegen, ich glaube, wenn auch Alonso jetzt sagt, okay, nee, hab's falsch eingeschätzt, äh, die Jungs sind einfach schneller als ich, äh, ich höre am Ende des Jahres auf, dass dann auch Kimi seinen Hut nehmen wird. Und dann wird eben äh, mindestens mal ein Platz frei für Alfa Romeo. Und ich würde es auch begrüßen, auch nach dem Training von Eilert und Portimau, das sah alles sehr, sehr solide aus, dass Eilert ähm, dann da den Platz bekommt. Aber ähm, ja, ich glaube, davon sind wir noch ein paar Monate und ein paar Rennen entfernt. Aber das äh, Thema alter, erfahrener äh, Haudegen mit jungem, aufstrebenden Fahrer, das, äh, das war ja auch so ein bisschen... Ähm, am Anfang von Mercedes der Fall. Ja, da war Michael Schumacher auch mit Sicherheit nicht der schlechtere Fahrer als Nico Rosberg, aber wenn du dann einfach irgendwann an deine körperlichen Grenzen kommst und an die kommst du halt in der Formel 1, dann, ähm, dann geht es einfach alles nicht mehr so leicht in dem Alter. Deswegen ähm, ja, glaube ich im Endeffekt doch gar nicht so verwunderlich, wie wir es äh, jetzt gerade sehen, dass Ocon und Giovinazzi da äh, Teamkollegen in die Tasche stecken. Aber ähm, bei Aston Martin hat man ja gesehen, dass... Äh, auch noch der Ältere von beiden ein bisschen besser abschließen kann. Äh, tolles Wochenende. Äh, nach dem Qualifying ja waren so gemischte Gefühle. Stroll auf 13, Vettel aber äh, in Q3. Und beide noch durch eine äh, herausragende Strategie des Teams ähm, richtig nach vorne gespielt worden Vettel Fünfter und Stroll Achter. Zum ersten Mal richtig dick Punkte für Aston Martin in diesem Jahr.
2: Ja, es war für Aston Martin eine fehlerfreie Vorstellung dieses Wochenende einfach. Man hatte jetzt auch in Monaco neue Teile mit ans Auto gebracht und auch äh, Vettel hat dann gesagt, dass er sich jetzt deutlich wohler fühlt im Auto. Und das ich finde, das hat man dann halt auch in der Quali und Rennleistung gesehen, dass er da eine starke Pace gefahren ist, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass er diesen Overcut gegenüber Gasly und Hamilton ähm, durchführen konnte. Und auch bei Stroll, also Aston Martin, super äh, Strategie. Ne? Und da war ich im ersten bisschen irritiert. Ne? Die haben den Stroll ja auf den harten Reifen losgeschickt um dann später auf Soft zu wechseln und das hat äh, für ihn super funktioniert. Ähm, und ich glaube, sie sind auch die Einzigen, die wirklich diese Strategie gewagt haben. Ähm, deswegen Hut ab dafür, war eine super Leistung. 14 Punkte geholt, jetzt sind sie in der Konstrukteurs-WM ähm, auf P5, haben also Alpine und äh, Alpha Tauri überholt. Und ich glaube, P5, ähm, das ist auch das Maximalziel, was sie diese Saison erreichen können. Und wenn man jetzt sagt, dass das Auto besser geworden ist, definitiv, und dass sich jetzt auch Vettel fühlt, dann glaube ich, dass es auch ein absolut realistisches Ziel ist für den Rest der Saison.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das das Maximalziel ist für Aston Martin so die Richtung 5, 5 bis 8, dass sie da gut angesiedelt sind, ja und es war einfach also einfach schön als Fan zu sehen, dass äh, Vettel am Team Radio endlich mal das Team loben konnte und äh, selber glücklich war und dass man gemerkt hat, dass dass er sich wohlfühlt, dass er dass er zufrieden ist mit seinem Rennen ähm, und ich glaube das kann auch eine Chance für Aston Martin sein, dass es einfach dass sie den Aufwind mitnehmen und sich so ein bisschen jetzt durch die Saison tragen lassen ähm, von dem, ja von diesem guten Ergebnis ähm, Baku ist auch ein Stadtkurs, da kann Ähnliches passieren. Ähm ich glaube, die sind äh, jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Wobei ich ähm, persönlich Baku noch mal ganz anders einschätzen würde als Monaco. Ähm, aber können wir später im, im Tippspiel noch mal drauf zurückkommen. Äh, ja, es war halt das erste ordentliche Rennwochenende für Aston Martin. Ne? Also sie haben wirklich lange gebraucht in dieser Saison, um, um anzukommen. Ähm, wäre tatsächlich schön, wenn die jetzt vorne auch nochmal richtig angreifen können und auch ähm, Ferrari und McLaren vielleicht ein bisschen unter Druck setzen können. Ähm, apropos McLaren, würde ich jetzt, ähm, obwohl Norris vor Perez war, zuerst drauf kommen. Ähm, ja, Ricardo puh, äh, <lacht> wird überrundet von Lando Norris und ähm, ja, man muss natürlich die Leistung von Norris loben, ähm, haben wir eben schon getan, er fährt eine starke Saison bis jetzt, ist Dritter in der Fahrerwertung. Aber ähm, für Ricardo, der auch eigentlich Mr. Monaco ein paar Jahre lang war, äh, doch schon ein dickes Ding zu schlucken.
2: Ja, er war im Qualifying eine Sekunde langsamer. Ne? Also eine Sekunde. <lacht> Auf so einer kurzen Strecke wie in Monaco. Also das sind ja nur dreieinhalb Kilometer. Und wenn du da eine Sekunde im gleichen Auto verlierst, also das ist schon... Das tut richtig, richtig weh. Und ich glaube, das hat
1: er auch selber gemerkt. Also ich weiß nicht, ob ihr das Team Radio gehört habt, nachdem, nachdem er ausgeschieden ist. Äh, im, Im Q2 war es dann, ne? Ähm, ja. Wo er ja selber ratlos war. Also er war so, pff, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ähm, bin selber schockiert von meiner Leistung. Und ich glaube, das, das zieht sich ja irgendwie so durch die, durch die Saison. Ich meine, klar, er ist neu im Team, er hat einen ganz anderen Wagen und das Setup ist vielleicht noch nicht so abgestimmt auf seine Fahrweise oder andersrum. Er hat sich noch nicht so aufs Auto eingestellt. Aber da lässt sich ein Trend absehen, der, finde ich, ein bisschen alarmierend ist. Denn wenn Landon Norris der einzige McLaren-Pilot ist, der Punkte holen kann, dann wird es am Ende auch schwierig, den Platz 3 zu holen, egal wie oft Lando Norris dann auf dem Podium ist, weil ähm, alleine kannst du keine, kein Konstrukteurs-Weltmeister bzw. Dritter werden.
0: Ja, es tut mir halt auch wirklich leid für den Ricardo, ne? weil er hatte ja Alpine verlassen, ähm, weil er dachte, dass mit McLaren noch mehr geht. Und ich meine, Norris zeigt ja auch, was mit dem McLaren drin ist. Ähm, ist jetzt schon das zweite Mal in der Saison auf dem Podium gewesen. Und der Ricardo wird halt einfach überrundet. Und wenn wir mal ehrlich sind, Ricardo wird auch nicht jünger. Ähm, er hat ja angekündigt, dass er das Team schon in der Lage sieht, ihn nochmal zum Weltmeister zu machen. Ähm, nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Aber ähm, ja, ich würde sagen, momentan, wenn McLaren einen Weltmeister stellt, dann ist es eher Lando ja, Norris. Absolut. Ähm, und nicht Daniel Ricardo. Absolut.
2: Wobei man jetzt auch mal ein bisschen schützenderweise sagen muss, in Barcelona war Ricardo ja auch stärker als Norris, ne? sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Ähm, da hat er ja auch mehr Punkte letztendlich geholt für das Team. Ich verstehe halt einfach nicht, was los ist, weil Ricardo ist ja jetzt auch, man könnte es jetzt mit dem Teamwechsel argumentieren, aber er wechselt ja nicht das erste Mal das Team. Und ich habe ja. das Gefühl, dass solche Anpassungsprobleme hatte er bei bei Renault nicht und auch nicht, als er von Toro Rosso zu Red Bull oder vorher von HRT zu Toro Rosso gegangen ist. Also ja. da ist keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube auch nicht, dass Ricardo das Autofahren verlernt hat, weil letztes Jahr, musste er ja sagen, hat er den, den Renault zweimal aufs Podium geführt und war auch deutlich stärker als Esteban Ocon. Ähm, also für mich ist es wirklich absolut unverständlich, was da los ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht irgendwas mit der mit der Psyche von ihm macht, dass äh, er eben bei Renault ganz klar Führungskraft war. Und jetzt bei McLaren hat er halt einen Lando Norris an seiner Seite, der mal mindestens genauso schnell ist. Ähm, stand jetzt eher deutlich schneller. Aber ähm, ja, ich kann es auch nicht so richtig erklären, was da los ist bei Ricardo. Ich Falle. hoffe wirklich für ihn, dass er noch besser wird. Oder dass er einfach die Konstanz findet, weil ähm, er hat ja oft genug in seiner Karriere bewiesen, dass er die Leistung auf jeden Fall hat das Potenzial. Ja,
2: vor allem, dass er hat jetzt diese Saison auch so unerklärliche Qualifying-Probleme. Also in Portimao ist er ja auch in, in Q1 sogar schon ausgeschieden. Ähm, und jetzt halt wieder in Monaco. Und ich glaube, früher, also sogar so als zu Red Bull-Zeiten, ne, mit Max Verstappen im Team war er im Qualifying ebenbürtig. Also, dass, dass da jetzt so ein großes Problem drauf entsteht, dass das, das ist halt verwunderlich. Und wenn du halt hinten startest, ähm, dann ist es natürlich halt auch schwierig, irgendwie gute Punkte zu holen. Und, und Lando Norris hat es halt im Qualifying immer zusammengebracht. Ähm, und halt sich... Ich, jedes ist, glaube ich, in, bisher immer ein Q3 gewesen. und hat das Auto gut platziert für das Rennen dann. Und ich glaube, dass im Rennen ist der Unterschied vielleicht gar nicht so so groß ähm, zwischen den beiden. Aber das, die Qualifying-Pace, das ist halt wirklich... Alarmierend weit auseinander. Also bei einer Sekunde in Monaco, das ist, ja, das sind, das sind Galaxien, das sind nicht mal mehr Welten, das sind Galaxien. Also, und das kann halt auch nicht, am, also am Auto liegen, ne, dass das Auto das hergibt, das, das sehen wir ja bei Norris. Ja, ich glaube. Aber am Fahrer kann es theoretisch auch nicht liegen, weil Ricardo halt eigentlich Ricardo ist. Also es ist alles, also, ist schwierig zu verstehen. Ich glaube einfach,
1: dass das, dass das noch nicht dass dieser, dieser, dieser Zusammenhalt da zwischen, zwischen Auto dieser, Rennfahrer müssen ja irgendwie so ein bisschen krank sein, damit sie sich ins Auto setzen. Das hast du ja in jeder Sportart, dass es eine Position gibt, die ist besonders und ich glaube, dieses, dieses Gesamtpaket zwischen Auto Team intern vielleicht passt es noch nicht so, wie es äh, Danny Rick am besten passt und vielleicht auch vom vom, vom, Fahr, vom Fahren her einfach von, von ihm aus passt es noch nicht so und ich, dann, dann, dann muss McLaren dann arbeiten, dann muss äh, Danny Rick noch dran arbeiten. Aber wenn das passt, kann das, glaube ich, äh, eine große Erfolgsgeschichte werden.
0: Ja, ich, ich warte auch sehnsüchtig auf, auf den Schalter, der da umgelegt wird. Ähm, so wie es bei Marzipan war. Ne, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ähm, man wartet irgendwie so auf das eine. Zündende Erlebnis für Ricardo bei McLaren und ich glaube, dann läuft es halt auch. Das ist eben dieser berühmte Knoten, der platzen muss, aber ähm, ja, bis dahin wirkt es noch sehr, sehr schleppend. Ähm, und dann wären wir mittlerweile auch bei Mercedes angekommen, würde ich mal behaupten. Kurz ja. eine ähm, ja, hey, Frage Martin. an euch. Wisst ihr, ob ja, Netflix
2: bitte. dieses Wochenende Mercedes begleitet hat?
0: Nein, Netflix war bei Ferrari. Okay, gut. Ja, das, das erklärt auch eine Menge von Charles Leclerc. Aber äh, Ferrari, äh, kommen wir später noch zu. Nee, aber Mercedes hat ein ähnlich äh, enttäuschendes, beziehungsweise eigentlich ein deutlich enttäuschenderes äh, Wochenende. War schon im Training irgendwie, hat sich abgezeichnet, dass die da nicht so ganz dabei sind. Ähm, dann hatte ich wieder so ein bisschen Bedenken, ja gut, die machen das wie beim, beim Testen in Barcelona, ne? Lass die anderen Teams mal hoffen, dass sie schneller sind. Und im Qualifying kommen sie dann wieder. Bottas immerhin Dritter im Qualifying. Bei Hamilton hat es einfach gar nicht gepasst. Der war nur Siebter, konnte natürlich dann auch seinen letzten Run nicht mehr gehen durch die rote Flagge. Aber ähm, ja, im Rennen hängst du dann halt fest hinter deinem Vordermann. Und Gasly hat es klasse gemacht, hat Hamilton das ganze Rennen lang hinter sich behalten. Deswegen äh, Hamilton nur Siebter. Und äh, ja, wenn bei Mercedes was schief geht, dann ist es irgendwie immer Bottas.
2: Ja, also Bottas, tut mir wirklich leid. Ne? Ich meine, ich bin ja nicht gerade sparsam, was Kritik an Bottas angeht, aber dieses Wochenende war er ja der wirklich der deutlich bessere Mann als Hamilton. Und das das muss man auch mal so sagen. Ne? Also da hat er wirklich einen guten Job gemacht und ich glaube, in der Hochrechnung wäre es sogar eher auf Pole gewesen, wenn die drei die die Runde noch zu Ende fahren könnten äh, in, in Q3. Also da war wirklich war eine sehr gute Leistung von Bottas ne? und auch das Rennen bis zu dem Boxenstopp halt ist er sehr nah an Verstappen geblieben. Also er konnte die Pace wirklich mitgehen. Und ja, also dieser Boxenstopp, was da passiert ist, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so gesehen, dass das Rad einfach nicht mehr runterging. Ich meine, ja, vor allen Dingen, wie viel Pech kann man wie haben? Wie du
1: auch schon sagtest, äh, Hamilton ist irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute vorher beim Boxenstopp gewesen. So, dann kommt Bottas ja. und genau bei ihm passiert das, so wie es irgendwie immer ist. Also wenn, wenn bei Mercedes irgendwas passiert, dann bei Bottas. Und ähm, das Gleiche hätte ja auch bei, bei Hamilton passieren können, aber da ist es eben nicht passiert. Und so, sowas, das, so, das ist ja, also wie du auch schon halt sagtest, das habe ich noch nie gesehen. Das, wann hat sowas mal gegeben?
0: Ja, es ist wirklich, also er kann einem wirklich nur noch leid tun, ne? Wie gesagt, Paul, bei, bei aller berechtigter Kritik. Ähm, aber wenn es einmal läuft, dann geht dir einfach die Wheelgun, beziehungsweise ja. das Rad lässt sich nicht lösen. Ähm, also das, da kannst du wirklich nur noch die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen. Äh, tut mir wirklich leid für ihn, weil ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Carlos Sainz, der zwar auch zwischenzeitlich rangekommen ist an Bottas, aber dass der da nie im Leben an vorbeigekommen Der nie vorbeigekommen, mehr. nee. Ähm, deswegen, das wäre ein, ein guttunender zweiter Platz gewesen für Bottas, so ist es halt wieder nix. Ähm, ich habe aber ein gutes Gefühl für, für Baku, ähm, um schon mal so ein bisschen... Äh, dem Tippspiel vorwegzugreifen, auf das wir nachher noch kommen. Und das wir natürlich gleich auch noch auswerten werden von diesem Rennwochenende. Das müssen wir Aber, nicht unbedingt machen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, über Gastlich haben wir schon gesprochen, deswegen ähm, werden wir dann jetzt bei Sergio Perez. Nee, ich
2: würde gerne noch ein bisschen über Hamilton reden. Ähm, dann
0: bitte über Hamilton.
2: Weil man, ich habe ich hab ja letztes Wochenende oder nicht letztes Wochenende nach nach Barcelona habe ich ja Max Verstappen so ein bisschen vorgeworfen, dass er da so ein bisschen an Reife fehlt. Und dass er da, also ja, er, kleiner Rückblick, Verstappen hat ja gesagt, dass er wusste, dass es mit dieser Strategie auf gut Deutsch nichts wird und dass Hamilton das Rennen gewinnt. Und genau das Gleiche hat jetzt Hamilton dieses Wochenende gemacht. Also er kam ja relativ früh an die Box. Weil er musste, das äh, muss man zu sagen. Gegen seinen Willen, genau, ja. gegen seinen Willen. Und ähm, wurde dann auf Harz wieder rausgeschickt und dann letztendlich von Sebastian Vettel sogar overcuttet ähm, und hat sich dann dementsprechend halt auch am Funk deutlich beim Team beschwert, dass das einfach jetzt der hier ein Fehler war, ihn so früh reinzuholen, obwohl er eigentlich hätte gerne länger fahren wollen, ähm, um halt dann gegen die anderen Teams einen Overcut zu machen. Und das ist, ich meine, das kennen wir aus Monaco, dass das eine, eine bewährte Strategie ist. So hat Vettel 2017 beispielsweise den Sieg geholt mit dem Overcut. Ähm, dass das in Monaco wirklich die beste Variante ist. sogar besser als der Undercut, weil du in Monaco halt erstmal die Reifen ähm, auf Temperatur bringen musst. Und wenn ich das weiß, warum fahre ich dann an die Box als siebenmaliger Weltmeister und warum widerspreche ich nicht meinem Team? Und warum das muss man jetzt auch mal so sagen, also das Bottas war eindeutig der bessere Fahrer, aber Bottas hat auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hat auch vor Qualifying gesagt zu seinen, ähm, zu seinen Mechanikern, er würde gerne äh, noch ein paar Setup-Änderungen machen. Ähm, ich glaube, ich weiß, was hat er gemacht? Äh, den Radsturz haben den sie Radsturz, verändert. Den Genau, den haben sie verändert, sodass die Räder weiter nach innen zeigen, dadurch ähm, erhitzt sich das, äh, erhitzen sich die Reifen besser und sind halt schneller auf Temperatur. Wenn Bottas das weiß, als jemand, wo wir sagen, ob das der deutlich schwächer ist als Hamilton, warum weiß das ein Lewis Hamilton nicht? Und warum, ähm, wenn man bei Mercedes, muss er dann auch der Meinung gewesen sein, okay, diesen Radsturz zu verändern, das ist the way to go. Warum hat man das dann nur bei Bottas gemacht?
0: Ja? Ich meine aber, das hatte Toto Wolff auch bei Sky gesagt, das ist auch bei, bei Bottas war es so mehr oder weniger eine Last-Minute-Nummer. Also die sind damit auch erst kurz vor Qualifying fertig geworden mit den Einstellungen. Ähm, ja, das aber, ist, war
2: schon sehr knapp, aber man hätte ja trotzdem beide Autos umbauen können.
0: Naja, klar, klar ja. kannst du es machen. Ähm, wenn Hamilton gesagt hat, er fühlt sich so wohl in dem Auto, ähm, ja, dann war es einfach eine Fehleinschätzung von ihm. Auch einem siebenmaligen Weltmeister kann sowas durchaus mal passieren, aber ähm, trotzdem, dadurch, dass man eben kaum überholen kann Monaco und er eben keinerlei Chancen hatte, da irgendwie noch was äh, zu reißen, sieht es eben jetzt sehr, sehr doof aus. Ich finde es tatsächlich...
2: Ja, und wie gesagt, er, er wusste es ja, das ist genau die gleiche Sache wie Verstappen in Barcelona. Er wusste, dass diese Strategie scheiße ist. Dass sie das Rennen wahrscheinlich ruiniert. Und er hatte sie trotzdem mit dem Team mitgetragen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Fahrer verlässt sich auf das Team, weil das Team mehr Informationen hat und die Lage besser im Blick hat. Aber ich finde, gerade bei, in Monaco, wo es eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass der Overcut beste Möglichkeit zum Überholen ist. Das weiß jeder. Das, jeder, der sich mit der Formel 1 beschäftigt seit mehreren Jahren, weiß das. Warum entscheidet man sich bei Mercedes so? Das ist meine erste Frage. Und zweitens, warum lässt sich ein, ein siebenmaliger Weltmeister darauf ein? Und dann halt auch noch mit harten Reifen raus, wo du halt auch noch weißt, okay, ähm, die brauchen wahrscheinlich drei, vier Runden, bis sie in ein Arbeitsfenster kommen. Ich meine, dass dann Alpha Tauri das sofort covert das hätte jeder vorhersehen können, <lacht> als Hamilton da an die Box gegangen ist. Und letztendlich der Vettel, ich weiß nicht, wie viele Sekunden er zurück war, als Hamilton an die Box gegangen sind, Es werden bestimmt fünf, sechs Sekunden gewesen sein, die er halt dann durch den Overcut gewonnen hat und wodurch er letztendlich an Gasly und Hamilton vorbeigekommen ist. Und das ist einfach, das ist für mich unbegreiflich, wie ja, wie, wie blauäugig und wie, wie man mit sehenden Auges da auch wieder äh, den Fehler macht bei Mercedes und Hamilton.
1: Ich finde es tatsächlich, also ja, stimmt, stimmt. Äh, ich finde auch, dass äh, Hamilton vielleicht mehr hätte eingreifen können. Ich muss aber auch sagen, dass ich es irgendwie ganz erfrischend finde, ähm, mal zu sehen, wenn es nicht klappt, bei Mercedes wieder gehandelt wird. Und äh, da muss man ja sagen, dass auf einmal nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern äh, ja. Hamilton sich auch wirklich... <lacht> ernsthaft bei James Bonding seinem Ingenieur beschwert hat und man merkte, dass, dass er angefressen war und auf einmal nicht so alles rosig war. Ja Klar, auf jeden Fall, der Fahrer muss, muss irgendwo seine eigenen Entscheidungen treffen, gerade aber gerade in Monaco, finde ich, ist man sehr vom Team abhängig, weil die einfach die Abstände besser im Blick haben können und... Ja, auch ein Gefühl haben können dafür. Aber nichtsdestotrotz war es eine Fehlentscheidung vom Team. Ähm, aber Hamilton sollte man definitiv mit reinrechnen, weil äh, auch das Gefühl des Fahrers gehört dazu. Und wie du sagtest, der, der Overcut ist ein unbeschriebenes Blatt in Monaco und gehört dazu und ist die beste Möglichkeit. Und ähm, zu unserem Glück hat es dann für Sebastian Vettel gereicht.
0: Aber äh, um da nochmal kurz äh, was mit aufzugreifen... Das finde ich auch. Also Hamilton, ne, der sagt immer, hier, ja, wir verlieren als Team, wir gewinnen als Team, aber wenn es mal während des Rennens mal ein bisschen nicht läuft, dann ist er wirklich so dermaßen giftig zu seinem Team. Ähm, das ist schon, schon sehr, sehr auffällig. Also er hatte ja noch vor Monaco den äh, Verstappen unter Druck gesetzt und gesagt, ja, äh, ne, Max muss jetzt mal zeigen, äh, äh, wozu er imstande ist und ähm, ob er reif ist für die Meisterschaft. hat der Verstappen ja nur gesagt... Ich habe gar nichts zu beweisen. Und äh, die Antwort kam dann halt auf der Strecke. Und das fand ich, äh, ja, wie du es gesagt hast, Janik, äh, sehr... Ja, der freundlich. Red Bull hat geliefert.
1: Das muss man einfach sagen. Oder auch beide Red Bulls haben geliefert. Äh, wo wir jetzt gleich ja. auch dann zu Red Bull gehen können, glaube ich. Ähm, äh, de der Rennstall war einfach gut dieses Wochenende und war schnell. Und meiner Meinung nach hat äh, mit Pech von, von Ferrari, aber am Ende auch verdient gewonnen. So, und ähm, an, 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 der, an der Position im Rennen, da war gar nichts zu rütteln. Äh, also fest hat man einen astralen Job gemacht, das ganze Wochenende. Der war unfassbar schnell in jedem Training, in jedem in, in den Kuhs war er schnell und ähm, hat am Ende, finde ich, zu Recht gewonnen. Natürlich mit dem, mit dem Sternchen, dass Leclerc ausgefallen ist. Ähm, aber aber ey, Jetzt wird es, also jetzt muss Mercedes liefern im nächsten Rennen, weil.
0: Ja, bin ich, bin
1: ich bei. Dir? Ja, bitte. Ist jetzt in der, in der Fahrer, äh, in, der, in, dem, in der Weltmeisterschaft, ist also er vor Lewis Hamilton und äh, das werden die bei Mercedes ganz bestimmt nicht äh, mit, mit Glücklichkeit bewerten.
0: Ja, und auch in der Konstrukteurswertung ist Red Bull jetzt ein Punkt vor Mercedes. Ne? Ja. Und. Ähm, bei Perez war es zwar wieder die alte Leier, ähm, mieses Qualifying, aber dann auch natürlich mit der Zusammenarbeit des Teams, mit einer super Strategie. Mit einem ähm, Overcut? Mit einem Overcut, aber das, das ist ja, sag ich mal, sein Vorteil in jedem Rennen jetzt gewesen. Er reizt den ersten Reifensatz so lange aus, dass er eben diese Lücke schließen kann äh, mit seinem Overcut und dann auch mal in Monaco halt, ich sag mal, mehr oder weniger problemlos von 9 auf 4 vor, äh, vorfahren kann. Ähm, das musst du eben auch erstmal schaffen und ähm, nicht alleine ein Overcut ähm, sorgt dafür, dass du fünf Plätze gut machst, sondern du musst natürlich auch in dem Fenster dann die Rundenzeiten bringen. Und das hat er mal wieder geschafft, wie schon äh, in Portugal, wie schon in Barcelona, jetzt auch in Monaco, wieder ein super Rennen und ähm, ja, nicht zuletzt wegen seinen starken Rennleistungen steht Red Bull jetzt in der Konstrukteurswertung vor Mercedes.
2: Wobei man sagen muss, ähm, dass obwohl Bottas 2 Nuller jetzt hat, ähm, in dieser Saison schon, dass er immer noch vier Punkte vor Perez steht. Der äh, ja Und Bottas zwei Podien, Perez zweimal Platz vier. Ähm, da ist dann schon noch so, dass man sagen muss, dass die stärkere Nummer zwei dann wahrscheinlich bisher der Bottas da, da, ist. Das, das ist ja, ein also ähnliches das Phänomen wie bei Ricciardo, dass das Qualifying bei Perez halt immer so unverhältnismäßig schlecht ist im Vergleich zum Rennen dann, also
1: das verstehe Bestens ich halt auch noch viel mehr also auch nicht Ich teile ja. den Vergleich, Paul mit, mit Paris und Bottas aber Paris hat ein neues Auto das muss man dann auch dazu sagen Paris hat ein deutlich schnelleres Auto als letztes Jahr und ähm, dass da die Eingewöhnungszeit vielleicht ein Tick größer das sieht man ja an den anderen Fahrern also ich teile das mit dir, aber das sollte man finde ich dazu sagen um, Bottas, ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre er ist jetzt bei Mercedes ist. Fünf? Ist das sein fünftes Jahr? Müsste es fünf Sei, sein, seit ja. 2017. Ne? Ja. Ja. Um, und Perez ist halt gerade erst da. Um, aber, aber generell teile ich, teile ich den Gedanken.
0: Ja, vor allem, weil auch Perez am Anfang der Saison wirklich ein bisschen ähm, ja, übers Ziel hinausgeschossen ist. Ne? Also Imola, da hat er auch noch eine Menge Boden gut gemacht im Rennen, ähm, aber eben ein Fehlerchen zu viel gemacht. Ähm, also klar, alle Anfang ist schwer, auch für Perez äh, in einem neuen Team, aber wenn er jetzt in Fahrt kommt und danach sieht es ja aus, wenn man sich die Formkurve anguckt, dann ähm, hat Red Bull jetzt endlich die Nummer zwei, die es braucht, um äh, A, Max zu einem Weltmeister zu machen und B, auch mal die Konstrukteurswertung wieder für sich zu entscheiden.
2: Ja, das muss ich ehrlich sagen. Also Fahrerweltmeisterschaft, dass Verstappen das gewinnen könnte, gehe ich mit. Ich Konstrukteure, da, da muss ich sagen, da glaube ich eher weniger dran, dass sie das, also auch wenn sie jetzt vorne liegen. Einfach weil Bottas halt bis jetzt konstanter fährt als Paris ähm, und einfach auch, weil ich denke, dass das Team, Mercedes, also alles was da drumherum ist, Entwicklung, Strategie, boxen Stop-Crew, im Schnitt dann doch besser ist, als das von, von Red Bull. Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass es das für die Konstrukteurs-WM reicht. Aber ja, also ich hoffe, ich teile, ich, ich hoffe, dass Perez in die Gänge kommt, dass er dann auch mal regelmäßig um Podiumsplätze mitkämpfen kann. Weil ich muss sagen, ich habe mir seit, als er zu Red Bull gewechselt ist, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft als das, was er jetzt gezeigt hat. Ne? Rennpace ist stark, Quali ist ein Desaster und er hat auch schon das den einen oder anderen Fehler gemacht, der eigentlich nicht hätte sein müssen, wie in Imola. Ähm, ja, also das Zeugnis von Perez bisher ist bei mir eher eine 3.
0: <lacht> ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, also klar, ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, er auch noch ein paar Sieger einfährt jetzt, aber ähm, es ist schon sehr, sehr klar erkennbar, dass äh, wenn immer Perez oder Bottas vor ihren Teamkollegen liegen, ähm, beide doch angehalten sind, die äh, so schnell wie möglich durchzulassen. Ja klar, die Rollenverteilung also, äh, die sind, beide die sind klar, schon, klar verteilt. Ne, ganz, ja. Ja, ganz klare Nummer zwei. Aber ähm, ja, ich, ich denke schon, dass Perez da jetzt äh, seinen Groove langsam findet. Wie gesagt, Qualifying, da sind wir uns glaube ich alle einig, das muss noch besser werden. Das äh, ist nämlich äh, nicht eines äh, zweiten Red Bull-Fahrers würdig bislang. Aber ähm, ja, jetzt kommen auch wieder Strecken wo man ein bisschen leichter überholen kann als in Monaco und ähm, ich bin da guter Dinge. Und ich, einmal muss ich mal widersprechen, Paul, ähm, was die Boxencrew. Ja, das, das ist mir da auch gleich da eingefallen. <lacht> <wie gesagt. lacht> also da sehe ich Red Bull äh, doch ganz klar ganz oben in der Formel 1. Aber
2: ich, ich bin immer wieder erstaunt, da muss ich jetzt nochmal sagen, wie ich Mercedes es schafft, halt Fehler zu erkennen dafür Strategien zu entwickeln und diese Strategien dann halt auch umzusetzen. Also man muss mal zurückdenken. In Bahrain lagen sie im Qualifying vier Zehntel hinten. Vier Zehntel, ne? das ist jetzt kein kleiner Abstand. Und jetzt in Spanien hatte ich jetzt den Eindruck, dass der, der Mercedes overall schon wieder das bessere Auto ist. Ähm, Monaco hat halt wegen dem Streckenlayout jetzt den... Ähm, den Red Bulls in die Hände gespielt und dadurch, dass Mercedes und Lewis Hamilton es halt auch wirklich selber versaut haben. Aber ich denke jetzt, für die nächsten Strecken, die da kommen, ähm, glaube ich, wird es wieder schwer werden, die Mercedes zu schlagen.
1: Das denke ich auch. Also ich glaube, ähm, ja, das ist ja jetzt auch schon eigentlich ein kleiner Ausblick aufs Tippspiel gleich, ähm, dass die Mercedes das ganz genau analysieren werden, woran es gelegen hat in diesem Rennen und ähm, wo Red Bull ihre Stärken hat und äh, werden mit frischer und alter Stärke in baku zurückkommen.
2: Ja, und ich glaube, wenn äh, Monaco eine Red Bull-Strecke ist, <lacht> dann ist Baku eine Mercedes-Strecke.
0: Das befürchte ich auch. Ähm, wenn wir noch Monaco abschließen. Wir waren noch nicht bei äh, Carlos Sainz hm. und ähm, ja, Ferrari haben wir angerissen, ähm, aber eben hauptsächlich Charles Leclerc, der übrigens jetzt, ähm, ich glaube, das haben auch die meisten schon mitbekommen, es ist der Monaco-Fluch, der Heimfluch hm. für Leclerc. Es ist jetzt zum dritten Mal ähm, ja, ist ein Rennen in Monaco ausgetragen worden und ähm, noch kein einziges Mal ist er da ins Ziel gekommen. Ähm, diesmal nicht mal gestartet. Äh, es wäre ihm wirklich so Formel gegönnt 2 gewesen. Ist, ne? er
2: nicht, er ist er nicht ins Ziel gekommen? 2.17. Bitte? Sogar in den zwei Rennen in der Formel 2 ist er nicht einmal ins Ziel gekommen. 2017. Ja,
0: gut, das, das äh, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber Formel 1 an sich hätte ich gesagt, wäre schon schlimm genug. Aber gut, wenn das noch dazu kommt. Ähm, ja, irgendwas, irgendwas läuft da ja leider gegen ihn. Ähm, ich ich würde es ihm gönnen, dass er dieses Jahr nochmal die Chance bekommt sein Auto nach vorne zu fahren, aber ich, ich glaube da ist er nicht so dran. Ähm, nichtsdestotrotz Carlos Science mit einer absoluten Mega-Leistung.
1: Ja. ja, ich glaube auch, ähm, dass das ja so mit die einzige Chance war, äh, groß was zu holen jetzt in Monaco ähm, für, den, für den Charles, gerade weil er auf Pol stand, aber äh, ja, irgendwie ist das, ist das Schicksal nicht gut mit ihm, zumindest in Monaco. Ähm, hoffen wir das Beste, dass er, dass er gut aus, dieser, aus diesem ja, kleinen Loch, wo er jetzt, glaube ich, auch drin ist. also wo er, er hat sich ja schon schwer getan, das muss man ja auch sagen. Man hat es ihm auch angesehen, ähm, dass, er da, dass er da Kraft rauszieht und äh, dann mit alter Frische in, in Baku zurückkehrt.
2: Aber ich finde, er hat sich auch wie ein Champion verhalten. Absolut, ne? absolut also, größten
1: Respekt dafür. Ja.
2: Er ist dann das ganze Rennen über beim Team geblieben und dann als auch äh, Sainz dann das Podium äh, nach Hause gefahren hat, ist auch gleich zu ihm gegangen, hat sich, hat ihn beglückwünscht und man hat auch gesehen, er hat sich auch für ihn und für das Team gefreut, dass ähm, Carlos da den den zweiten Platz nach Hause gefahren ist. Und ja, das, also ich glaube, wenn du in solchen Momenten Größe zeigst, dann zeigt, dann zeugt das von dem wirklich, wirklich guten Charakter, ja. den er da hat.
0: Ja, also deswegen, ähm, Meint ich das ja auch schon im Qualifying, ne? ich, ich traue es dem Leclerc einfach beim besten Willen nicht zu, dass er da absichtlich sein, sein Ding in die Wand fährt, um eine rote Flagge zu provozieren. Er ist einfach zu gutherzig dafür. und <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, man, man hätte es ihm wirklich so gegönnt. Aber ich bin mir sicher, dass er noch seine Chancen kriegen wird in seiner Karriere. Auch in Monaco nochmal. Ähm <lacht> Jetzt habe ich einen schönen Frosch im Hals. Äh, <lacht> trifft sich sehr gut. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, wenn wir am Ende der Rennanalyse. Äh, Janik, du bist ja unser Tippspielbeauftragter. Ich glaube, ich habe zumindest mal. Ja, ich, ich, ich würde sagen, bevor
1: wir zum Tippspiel kommen, äh, haken wir noch mal eben die äh, Neuigkeiten aus der Formel 1 ab. Äh, das war das T Richtig. Tippspiel zum Ende machen. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Und zwar der Drittplatzierte von Monaco, Lennon Norris, hat seinen Vertrag langfristig bei McLaren verlängert. Ähm, es wurde... Erstmal keine, keine Zahl genannt, äh, aus, aus Insider-Kreisen hört man bis 2024, was natürlich ein äh, cleverer Schachzug von beiden war, weil äh, McLaren hat damit erstmal eine zukünftige, einen zukünftigen Nummer 1-Fahrer und ähm, ja, er bestätigt ja den Vertrag durch seine Leistung momentan.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das wird auch mit einer saftigen Gehaltserhöhung einhergegangen sein für Lando Norris. Ich glaube, er hatte ja bis jetzt noch den Wookiee-Vertrag. Ja, cool. Also Wookiee-Verträge, die die gehen ja bei 500.000 Pfund in der Formel 1 los pro Jahr und ähm, ja, das wird bestimmt deutlich angehoben sein. Also da gibt es auch keine Angaben, aber wenn man sich so die Verträge der anderen anschaut, denke ich, ist er so jetzt bei 5-6 Millionen, denke ich, wäre so ein ungefährer, marktgerechter Wert. Äh, aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Aber es war auf jeden Fall ein cleverer Schachzug. Und wenn man sagt, Ferrari setzt voll auf die Karte Leclerc, dann muss man jetzt auch sagen, dass McLaren voll auf die Karte Norris setzt ja. für die Zukunft. Genau, absolut.
0: Zweites Thema wäre dann ähm, eine erneute Änderung im Rennkalender. Wir hatten euch ja ähm, zuletzt darüber informiert, dass äh, Istanbul für Kanada einspringt. Jetzt ist es aber in der Türkei, wie wir schon befürchtet hatten, auch nicht gerade besser, was die Covid-19-Lage angeht. Und dementsprechend ist Istanbul wieder raus. Und ähm, jetzt haben wir es wie im letzten Jahr schon, dass ähm, Österreich zwei Rennen austragen wird. Einmal als großen Preis der Steiermark verkleidet und danach eben ähm, der große Preis von Österreich. Dafür rückt Frankreich eine Woche vor. Wir haben also ähm, nach Baku wieder zwei Wochen Pause. Dann kommt Frankreich und äh, direkt im Anschluss zweimal Österreich, also ähm, doch schon ein Triple Header vor der Sommerpause.
2: Ja, und diese Veränderung, die bringt auch für Romain Grosjean eine Änderung mit, weil dadurch, dass der Frankreich Grand Prix eine Woche vor verschoben ist, würde er nicht diesen ja, Run im 2019er Mercedes fahren können am Frankreich Grand Prix, weil zeitgleich äh, die die IndyCar Series fährt und der Roman Grosjean teilnimmt und letztens auch sein erstes Podium geholt hat und er ja, deswegen halt existiert eine Terminkollision wodurch er leider nicht teilnehmen kann und ich glaube der der Pirelli Reifentest der hat sich auch für ihn erledigt weil Mercedes sein die Teilnahme an dem an dem Test zurückgezogen hat aus finanziellen Gründen ähm, ja also kein Einsatz für Gourjon in dem Mercedes leider overall
0: ja hoffen wir mal dass noch irgendwie eine Ersatzlösung gefunden wird das wäre wär wirklich nicht schön ähm wenn, wenn Mercedes sich da jetzt so wieder aus der Affäre
1: rausziehen also, würde.
0: aber nee, wir haben So nicht. würde ich den
1: Toto Wolf aber auch nicht einschätzen. Also ich glaube, äh, da wird, nee, da wird äh, von Seiten von Mercedes auf jeden Fall nach einer Lösung
0: gesucht.
2: Ja, vielleicht verschiebt man das halt einfach in, äh, auf nächstes Jahr, dass er da 2022 im Frankreich Grand Prix dann nochmal seine Ehrenrunde bekommt und dann vielleicht auch wieder vor vollem Haus das wäre wär ihm ja zu wünschen, auf jeden Fall. Genau, und dann die letzte große News. Geht es darum, dass der WM-Krieg äh, nicht nur auf der Strecke, sondern auch ähm, neben der Strecke mittlerweile richtig an Fahrt aufnimmt. Ähm, Mercedes plant nämlich Protest einzulegen gegen das Auto von Red Bull, genauer gesagt wegen dem, ihrem Heckflügel. Ähm, das Ganze wird als Flexi-Wing bezeichnet. Es steckt im Namen schon drin, dass es halt um die Anpassung des Flügels an gewisse Rennsituationen geht, also wie sich die Teile flexibel verhalten. Ähm, zwar ist es bei Red Bull so, dass sich ähm, der Heckflügel bei hohen Geschwindigkeiten, gerade auf der Geraden, halt herabsenkt, ähm, ein Stück weit. Das reduziert halt den, ähm, die, den, den aerodynamischen Widerstand, wodurch das Fahrzeug auf der äh, Geraden deutlich schneller wird. Und zeitgleich steigt der Heckflügel dann wieder in den Kurven ähm, weiter nach oben, wodurch halt der Anpressdruck auf die Hinterachse äh, erhöht wird, was natürlich für die Kurvenfahrt und besonders auch für die Kurvenausfahrt bedeutend ist. Warum ist das jetzt verboten? Äh, Im technischen Reglement wird klar festgehalten, dass sich ähm, ja dass alle aerodynamischen Teile eine gewisse Steifheit besitzen müssen. Das heißt, sie dürfen sich nicht mehr als ein paar Millimeter unter Last bewegen und bei Mercedes vermutet man, dass äh, das halt bei Red Bull in diesem Sinne überschritten wird. Und Tote Wolf hat jetzt auch gerade heute Morgen angekündigt, dass wenn ähm, Red Bull den den Flügel in Baku verwendet, dann Mercedes protestieren wird. Ähm,
0: ja, es gibt ja so ein schönes Vergleichsvideo aus Barcelona, wo man das wirklich gesehen genau. hat. Aber ich, ich wollte nicht unterbrechen. <lacht>
2: Die FIA, Entschuldigung, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, nachdem ähm, das halt in Barcelona aufgefallen ist, also das ist Louis Hamilton aufgefallen, der da so lange hinter Max Verstappen im Rennen hinterhergefahren ist, die FIA hat halt dann auch nochmal die Richtlinie, wo das mit den Flexi-Wings geregelt wird, verschärft und hat den Teams halt eine Anpassungsfrist gegeben bis, bis zu der Woche nach Baku. Also, es ist nicht nur Red Bull betroffen. Ich glaube, da sind auch äh, Ferrari, Alpine und Alfa Romeo, denen da ähnliches vorgeworfen wird. Und heute hat Tote Wolf gesagt, dass es ihm, äh, dass ihm diese Frist zu lang ist, weil diese Anpassung der Heckflügel auf die verschiedenen Geschwindigkeitsverhältnisse wahrscheinlich in Baku einen immensen Vorteil mit sich bringt. Und man natürlich halt, ja, die wer also den Gegner halt schwächen will im wm kampf bei Red Bull reagiert man da mehr oder weniger gelassen drauf also erstens sagt man dass die Tests alle oder dass die Teile alle Tests die vor der Saison von der FIA durchgeführt werden bestanden haben und deswegen ähm, dem technischen Reglement nicht widersprechen und man hat auch keine Angst davor dass diese neuen verschärften Tests die danach Barco kommen was ändern dran also zumindest offiziell. Und gleichzeitig schießt man auch wieder gegen Mercedes, und weil man dann sagt, ja, der der Frontflügel bei Mercedes, der verhält sich aber ähnlich auffällig wie unser Heckflügel, aber auffällig in, an, äh, in Anführungszeichen. Also auch bei Mercedes ist es wohl so, dass wenn der Front, also dass man auf der geraden Sicht der Frontflügel ähm, herabsenkt, einfach um den Luftwiderstand zu verringern und dann halt ähm, in in den Kurvenfahrten wieder nach oben geht, um den Abtrieb zu erhöhen. Also die Schlammschlacht äh, um den WM-Titel ist damit hiermit eröffnet und wir halten euch natürlich äh, auf den Laufenden, ob äh, Red Bull den Flügel in Barco verwendet, ob Mercedes dann Protest einlegen wird und ob äh, Red Bull voran die Teams dann irgendwann ihr Auto umbauen müssen. Weil das hat natürlich auch in Zeiten der Budget-Obergrenze auch Auswirkungen. Ne? Also wenn die Teile dann neu entwickelt oder angepasst werden müssen, dann ist das Geld, was an anderer Stelle fehlt und den Gegner halt zusätzlich damit schwächt. Genau, kleiner Exkurs dazu von meiner Seite. <lacht>
0: kleiner technischer Input. Genau. Ähm, ja, dann äh, glaube ich, wenn jetzt keiner mehr von euch noch irgendwas einzuwenden hat, wären wir dann ähm, tatsächlich beim Tippspiel angekommen. Also Baku in zwei Wochen.
1: Genau. Korrekt. Kommen wir zurück zu Monaco. Paul kehrt zu alter Stärke zurück, indem er gar keine <lacht> Punkte holt, ja. genauso wie ich. Und äh, unser Spieltagssieger mit einem getippten Sieger, Max Verstappen ist Chris. Glückwunsch. Ich hoffe, im okay. nächsten Rennen ist es nicht so. <lacht> ähm, aber dementsprechend kannst du starten für Baku.
0: Äh, haben wir denn jetzt gerade einen Zwischenstand?
1: Ähm, äh, Ja, und zwar sind äh, wir beide gleich mit vier Punkten und äh, Paul hängt mit zwei Punkten noch deutlich hinter uns.
2: <lacht> ja, deutlich. Ne? Ich mache jetzt einfach <lacht> den Dreier und dann äh, liege ich wieder so. Also,
0: Paul, ich finde, äh, zwei Punkte sind schon keine Welten mehr. Paul! <lacht> 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 nee, dann, äh, dann, dann fange ich mal an mit Baku. Ja, es ist halt in meinen Augen nicht mit Monaco zu vergleichen, weil klar sind beide Stadtkurse und beides haben praktisch kaum Auslaufzonen und da kommt die Mauer, aber ähm, in Baku hast du schon viele extrem lange Geraden und da wird die Mercedes-Power, glaube ich, schon wieder zuschlagen. Ähm, Mittelsektor ist sehr kurvenreich, sehr eng, der wird wahrscheinlich wieder eher an Red Bull gehen, vermute ich. Aber ähm, ich befürchte, dass einfach diese elendig lange gerade wirklich zu lang ist und Mercedes da einfach ja, den Vorteil draus ziehen wird. Ähm, ich will trotzdem was Außergewöhnliches versuchen. Ähm, ich befürchte zwar, dass Bottas, wenn er in Führung liegt, äh, Hamilton durchlassen müsste, aber ähm, ich riskiere es einfach. Ich sage Bottas auf eins. Ähm, dann tue ich mich ein bisschen schwer. Hätte ich gesagt. Ja, dann sehe ich den Luis auf 2 und ähm, Max an 3, der von Perez durchgelassen wird.
1: Okay. Paul, oder soll ich... Jetzt Eine schockschwere Not bei euch.
2: Also pass auf, wenn Bottas und Peres jeweils ihre Teamkollegen durchlassen und das Ergebnis so kommt, wie du es sagst, gibt es von meiner Seite aus einen Bonuspunkt für dich.
1: <lacht> da müssen wir aber dann nochmal sprechen. <lacht> 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 äh, ja gut, dann äh, mache ich einfach, Paul. Ähm, und zwar ja. glaube ich äh, ebenfalls wie Chris an einen ähm, Doppelsieg von Mercedes. Die werden zu alter Stärke zurückkehren. Äh, glaube aber... Äh, an das Szenario, dass äh, eine Stallorder das Rennen entscheiden wird und Hamilton dann dementsprechend auf äh, Platz 1 steht, äh, Bottas dann auf 2. Und ich glaube, der Max äh, wird sich irgendwo in irgendwas verstricken dieses Wochenende und äh, sich nicht im Ziel wiederfinden, aber dafür wird es äh, Jaco Perez hinkriegen äh, und einfach mal ein perfektes Rennwochenende fahren und äh, am Ende auf dem Podium stehen, auf Platz 3.
0: Nuller hatten wir noch nicht von Hamilton und Verstappen bis jetzt, ne?
1: Nee.
2: nee.
0: Wobei ja jetzt das Ergebnis von Hamilton in Monaco schon fast einem Nuller gleicht. Ähm, ja, aber ich warte eigentlich auch so ein bisschen drauf, dass das Verstappen mal irgendwo so ein bisschen die Sicherung durchbrennt, vielleicht einen Unfall baut, der nicht, der nicht nötig wäre und wer äh, ja, sich damit ein Rennen kaputt
1: ja. macht. Paul?
2: Also ich, ich wäre übrigens dafür, dass wir die Regeln ändern und das nächste Mal derjenige das Tippspiel anfangen darf, der in der Werbung zurückliegt.
1: Okay, okay, okay.
2: Weil mein, mein, mein ursprünglicher Guess wäre halt äh, hamilton, äh, hamilton Bottas Verstappen gewesen, aber dann würde ich halt nichts aufholen auf euch. Ähm, deswegen... Naja... Na, also ich, Theorie, ich könnte mir möglich, vorstellen, dass, du was dass, aufholst. Äh, dass, also ich sage auch, Hamilton gewinnt, einfach weil das Imperium zurückschlägt. Ähm, dann wird aber Verstappen zweiter und Bottas dritter. So.
0: Gut. Dann haben wir jetzt zweimal Hamilton ganz vorne und ich damit Bottas. Ne? Ja. Also definitiv ein Mercedes-Sieg. Irgendeiner äh, ich, von uns wird schon recht haben.
2: Ich glaube nicht, dass Bottas äh, gewinnen darf. Also es sei denn, Hamilton ist ultra weit weg.
0: Ja, das von ist ihnen, eben auch meine Befürchtung, dass, dass es nicht dazu kommt, dass Mercedes Bottas gewinnen lassen wird. Ähm, und dass es dann eben so sein wird, dass sowohl Bottas als auch Perez ihre Teamkollegen durchlassen müssen. Aber ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass am Start irgendwie es ganz hektisch wird und Bottas schafft es dann irgendwie sich zu lösen, weil vielleicht auch Hamilton noch ähm, irgendwo festhängt eine Zeit lang. Ähm, kann ja durchaus sein, dass dass Hamilton noch ein Stück weit von Perez aufgehalten wird und der Vorsprung von Bottas dann zu groß sein könnte, ähm, als dass es sich dann noch lohnt, den Hamilton da durchschlüpfen zu lassen. Aber ähm, ja, ich gehe einfach mal mitnehmen. Er, er hätte spätestens
1: nach, nach diesem Rennwochenende jetzt in Monaco äh, verdient, mal vor Luis zu stehen. Ja. Definitiv. Gut, dann sind wir, glaube ich, am, am Ende des Rennwochenendes in Monaco. Ja. Ähm. Dann gebe ich die Schlussworte an euch. Mir bleibt noch zu sagen, bleibt gesund äh, und wir hören uns in zwei Wochen in Baku wieder.
2: Genau, also auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, folgt uns auf Social Media und ja, bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Rennen.
0: Bis in zwei Wochen. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.